0: Hmm. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala, wa ala alihi Kaum dan wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian adab dari kitab <coughs> de Sami wal fi al 'Alim karya Ibnu Jama'ah asy rahimallahu taala. <coughs> Kita sampai pada adab yang ke-10, qala al-musannif taala al-ashiru adab yang ke-10. ketika seorang Guru itu berada di kelas dan di halakahnya. Tidaklah dia sampaikan, tidaklah beliau sebutkan kepada para siswanya kaedah-kaedah cabang -kaedah ilmu yang sedang dikaji dan dipelajari. Dan ini adalah kaedah-kaedah yang alati latan kharimu, yang tidak rusak. Ima boleh jadi kaedah ini mutlaqan, bersifat mutlak. dalam semua keadaan tanpa terkecuali semisal kaidah takdimul mubashiri ala sabawi fitdomani mendahulukan pelaku langsung daripada penyebab ya dalam masalah kewajiban ganti rugi atau kaidah tersebut galiban umumnya terpakai dan ada pengecualian dalam beberapa kasus contohnya sumpah itu kewajiban orang yang dituduh jika penuduh tidak memiliki bukti kecuali dalam satu kasus yang namanya kosama demikian juga menyebutkan sejumlah permasalahan yang terkecualikan dari kaidah semacam kaidah yang mengatakan dalam fikih syafi'iyah Al-Amal bil Jadid dalam madhub, dalam madzhab Syafi'i al-amal pendapat yang dipegangi adalah kaul jadidnya Al-Imam Syafi'i minkul qaulaini ketika Imam Syafi'i itu punya dua pendapat pendapat kodim dan jadid maka yang dipakai adalah yang jadid pendapat yang baru yang merupakan fatwa-fatwa lima musyafi'i ketika di Mesir, Ila kecuali dalam 14 permasalahan. Kemudian guru menyebutkan 14 itu apa saja. Demikian juga, kulu yaminin semua sumpah ala nafyi fi'lil ghairi yang meniadakan perbuatan orang lain fahiya 'ala nafil ilmi maka itu artinya adalah meniadakan pengetahuan ila manid du'ya kecuali orang yang dituduh bahasanya budaknya itu melakukan kejahatan fiyahlifu 'alal batti 'alal asahi Ya lantas uh, ya, pemilik budak lantas uh, bersumpah alal beti berarti makna asalnya memotong namun nanti kita lihat uh, penjelasan lebih lanjut alal asal menurut pendapat yang paling kuat kemudian koloh ibadatin ada setiap ibadat yukhoju minham maka ya, dikeluarkan darinya artinya pergi meninggalkannya. Dikarenakan bifi'lin munafihah bifi munafiha wa mubtiliha, ketika orang yang beribadah itu melakukan hal yang meniadakan dan yang membatalkannya. Ya, maka setiap ibadah kalau batal orangnya bubah, tidak boleh lanjut, illa kecuali untuk dua ibadah haji dan umroh. Ketika seorang itu membatalkan, melakukan hal yang membatalkan haji atau keumrohnya, tidak boleh pulang ke tanah air. Namun harus dilanjutkan sampai selesai terlebih dahulu. Kemudian ada uh, kaidah setiap wudhu itu wajib adanya urut kejali wudhu yang takhalalahu khuslul janabadi. Kecuali wudhu yang dicelengi mandi junub Maka boleh tidak urut. Wa'asbahu dalika dan pengecualian. Pengadaan semacam itu yaitu pengecualian-pengecualian kaidah Dan guru endaknya menjelaskan. Makkhoda dalika kullihi. Sisi pendalilan atau sisi pengambil, pengambilan dari itu semua. Demikian juga yang diantara hal yang penting disampaikan oleh seorang guru kepada siswanya adalah wakadhalika kulu aslin. Demikian juga semua kaedah wa yubana alaihi dan dari, dari turunan dari kaedah minkulifanin dari setiap cabang ilmu yang diputuhkan dari dua jenis ilmu, yaitu ilmu tafsir dan hadis. Demikian juga, juga babab Usuludin, bab-bab akidah, dan <tuh> usul fikir, nahwu tasrib, lelurah bahasa, dan semacam itu. Imam Bikiru Ati kitabin, boleh jadi dengan membacakan buku di satu cabang ilmu, Aubi Tadrijin atau bertahap, Ini atau bertahap alat tuli, ini mungkin terjemahnya meskipun lama, nanti kita cek lebih lanjut di penjelasannya jika ada. Wahadakulu dan ini semua dilakukan jika seorang guru itu mengetahui dan menguasai berbagai macam cabang ilmu itu. Wa illa jika tidak menguasai berbagai macam cabang ilmu tadi, falayat maka jangan menyinggung-jinggungnya. Balyakta alama yudkinuhuminha guru membatasi diri pada cabang ilmu yang dia betul-betul kuasai. Yang tidak dia kuasai, enggak usah cerempet-cerempet, enggak usah menyinggung-nyinggung. Pemindah, lika dan diantara hal itu yang patut untuk disampaikan adalah nawadir hal-hal yang unik, nawadir mayaqa minal masail al-garibah, permasalahan-permasalahan yang, yang asing, yang unik, yang terjadi. Wal-fatawa al-ajibah dan fatwa-fatwa yang menakjubkan dan wal-ma'ani Wal al-ajibah dan makna atau pesan-pesan yang menakjubkan dan hal-hal dan yang unik menarik. Berkenaan dengan al-furuk, perbedaan antara satu dengan yang lain. wal tidak dan mu kita lihat penjelasannya pemindalika dan diantara hal itu adalah hal-hal yang layas <tik> alfadjahlu tidak boleh orang yang istimewa tidak uh, tidak mengetahuinya tidak boleh seorang pelajar seorang santri tidak mengetahuinya contohnya asma ilmasyrid nama-nama yang orang uh, para sahabat dan tabiin yang terkenal jangan sampai Ada santri kok enggak tahu Hasan Al-Basri, sahabat atau kahtabi'in. Jangan sampai santri enggak tahu Anas bin Malik itu sahabat atau kahtabi'in atau bahkan siapakah dia. Ya, maka guru harus mengejarkan dan menekankan hal ini. Dan orang-orang setelahnya dari para imam kaum muslimin dan Uh, kibari zuhad orang yang zuhud atau ali ibadah yang besar Jadi, semestinya seorang penuntut ilmu tahu nama-nama orang yang terkenal dengan kesuhutan, Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham, Malik bin Dinar dan seterusnya wassalihin dan orang-orang salih semacam empat ar Rashidin kemudian enam orang sisa dari Asraf Mubasyaru Nabil Jannah Kemudian An-Nuqobak Al-Ithnai Asyara, dua belas pemimpin. Dua eh, belas pemimpin eh, Ansor, Kemudian Badriyin, sahabat yang veteran Perang Badar. Wal-Mukthirin, sahabat yang paling banyak merihatkan hadis, Abadilah empat sahabat yang Nama depannya Abdullah, Abdullah ibn Abbas, ini, Abdullah bin Umar, ini, 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 Abdullah bin Amar ibn Al-As, dan Abdullah bin Zubair. Wal fukwaha usaba'ah tujuh ahli fikih di kota Madinah di zaman tabi'in, imam Mazhab yang empat ini. orang-orang terkenal ya penuntut ilmu, santri dan orang yang rajin ngaji harusnya hafal. Ya, maka penuntut ilmu santri itu semestinya eh, menguasai nama-nama mereka bahkan kunyahnya plus umurnya dan tahun wafatnya. Dan wa may istafadu min mahasini adabi. Dan berbagai macam adab mereka-mereka yang indah, yang bagus, yang bisa diambil faedahnya. Demikian juga hal-hal yang unik dari peristiwa kehidupan mereka. Faya atuli maka dengan lama belajar, maka penuntut ilmu mendapatkan banyak manfaat, manfaat dan hal-hal yang berharga, yang banyak dikumpulkan. Kemudian, dan tidaklah seorang guru itu waspada betul-betul waspada dengan waspada jangan bersaing dengan muridnya. Dikarenakan karena banyaknya kesungguhannya dalam belajar akhirnya dapat ilmu yang banyak Atau dia memiliki kelebihan yang tambah, pertambahan kelebihan yang dimiliki oleh murid, lebih terkenal, lebih banyak audien dan uh, santrinya atau yang lainnya. Nah, maka tidak perlu seorang guru bersaing dengan muridnya atau merasa tersaingi dengan muridnya. karena sawab karena pahala keunggulan dan kelebihan murid itu kembali kepada guru meskipun ya, gurunya kalau pengajian ya yang hadir 5 10 ya, kalau muridnya yang pengajian ya, 100 200 orang hendak ya, perlu iri namun ndaknya guru menyadari bahasanya kelebihan yang dimiliki oleh muridnya itu kembali kepadanya. Pahalanya kembali kepadanya. Wa husna tarbiyatihim mahasubun alaih. guru menyadari bahasanya pendidikan yang bagus yang telah dia berikan pada murid-muridnya itu terhitung untuk dirinya. Walahu min jihatihim fi dunia adu'a wa jamil. Dan menjadi hak guru Yang didapatkan dari minjatin dari muridnya di dunia ada dua. Seorang guru memiliki hak yang semestinya diberikan oleh para murid. Dua hak. Dan ini hak guru di dunia. Yang pertama doa, didoakan. Atau bahkan rajin dan rutin didoakan. Kemudian wadzikul jamil dipuji-puji. Nama baik. yang di, ya, ya, dikul jamil atau ya, dipuji-puji atau nama baik. Kemudian balasan di akhirat adalah at-sawabul jazil, ganjaran yang banyak. Kuala syarih wa faqahullahu Musani burahimullahu ta'ala menyebutkan adab yang lain, bagian dari adab al-alim, adab seorang guru bersama siswa-siswanya, dan di kelasnya motalkan dan dan di kelasnya secara umum maka inti apa yang beliau sampaikan adalah muhasal inti inti dari apa yang beliau sampaikan adalah sepatutnya seorang guru menyebutkan kaidah-kaidah ilmu yang kaidah tersebut tidak rusak karena pengetahuan terhadap kaidah ilmu sangat membantu untuk menguasai ilmu dan kokohnya jiwa dengan ilmu. Adapun pengetahuan tentang berbagai macam masalah ya permasalahan yang tercerai berai, fahadale yang tahabihi maka ini tidak akan pernah berakhir. Maka permasalahan-permasalahan yang tercerai-berai maka itu tidak bisa menjadi sarana yang mengantarkan kepada ma'akhidil fanni sisi pengambilan satu cabang ilmu dan akhirnya. Ya hanya saja yuntabihi berakhir kepada tilkal masa ilfaqat berakhir pada per, eh, kasus dan permasalahan-permasalahan itu saja. ajali Hatta O karena itu para ulama rohimaimaumulllahu ta'ala perhatian untuk ya, perhatian terhadap kaidah-kaidah ilmu dan mereka menyebutkan bahasanya pengambilan ilmu yang paling kokoh adalah dengan menguasai kaidah ini lebih penting fok lebih penting dibandingkan penguasaan terhadap berbagai macam permasalahan dan kasus. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Guru kami Ibnu Thaemin rahimallahu taala di muqaddimah Mandumah beliau untuk Kuwait id Fiqiah Iqtal Ibnu mengatakan wa ba'du fal ilmu buhurun zakhirah la ya bulqa al qadhihu Lakinna fi usuli tashila linailihi fahris tajid sabila. Fal ilmu maka ilmu itu bagikan lautan zakirah. Yang ya. luas tak bertepi. al orang yang bersusah payah tidak akan bisa sampai fiyah di lautan ilmu ini akhirahu. Akhir atau ujung lautan ilmu yaitu pantainya. Karena ilmu adalah lautan yang tidak bertepi, yang tidak memiliki pantai. yang luas yang demikian luas sehingga orang yang bersusah payah Fiha dalam lautan ilmu tidak akan pernah bisa sampai pada ujungnya Lakin Nafi usuli tazila akan tapi dalam kaidah-kaiah ilmu itu terdapat kemudahan Linailihi untuk mendapatkan ilmu maka antusiaslah engkau untuk mempelajari dan menguasai kaidah-kaiah ilmu, tajjid sabila maka engkau akan mendapatkan jalan maka mengambil atau mempelajari ilmu dari kaidah-kaidahnya itu membantu untuk bisa menguasai satu ilmu dan di antara uh, dan di antara supaya para siswa itu menguasai kaidah maka Beritahukan pada mereka para siswa pihak kaedah-kaedah tersebut baik. Eh, itu adalah kaedah-kaedah yang tidak rusak. Ini maksud tidak rusak adalah layatakallafu tidak ada yang meleset. Min afrodil kuliyati anggota-anggota kasus yang termasuk dalam kaedah. Syai'un satupun. Ya, tidak ada satupun e, anggota e, kasus yang meleset dariidah contohnya fadah kila masalah misalnya dikatakan semua mutadadak marfu maka ini kaidah yang tidak ada satupun yang meleset semua semua mutadadak pasti dijumpai Maka ini namanya kaidah yang latan khorimu abadan abadan Terjemahnya sama sekali tidak rusak sama sekali atau ajarkan juga kaedah-kaedah yang yang sedikit rusak vital karena melesetnya sebagian anggotanya ya anggota yang meleset dari kaedah itulah yang disebut dengan istighna pengecualian di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh para ulama fikih dalam kaidah-kaidah para ulama fikih berkenaan dengan pengecualian berbagai macam permasalahan dari kaidah wahad dan melesetnya anggota kaidah ini tidaklah menjadi cacat dalam bahwasanya apa yang mereka sebutkan adalah kaidah tidak jadi cacat bahwasanya yang disampaikan itu kaidah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ashad di taala di kitabnya al muafaqat yaqdahu fi kuliyatiha. melesetnya sebagian anggota kaidah kuliah itu tidak menjadi cacat tidak menjadi kerusakan statusnya sebagai kaidah kuliah kaidah yang mencakup semuanya Maka jika khawatir jika keluar, jika sebagian anggota kaedah itu keluar dari mutlaqil kaidah dari kaidah Maka ini bukalah cacat pada kaidah Bahkan kaidah tetap menjadi kaedah meskipun dinamai dengan aglabiyah umumnya. Dikarenakan adanya sejumlah kasut yang meleset dari kaedah. Oleh karena itu maka musallim rahimahullah ta'ala mendeskripsikan ya, kaedah dengan mengatakan kaedah itu boleh jadi mutlak. Ya, yang dimaksud dengan mutlak ada kaedah mutlak artinya la يتخلف min هشي tidak ada anggotanya yang melesat semuanya masuk dalamnya. Contohnya tadi semua mutadak marfu atau galiban umumnya yaitu kaedah aghlabiyah. Kaidah umumnya yang sebagian anggotanya itu takal lafa, takal l, laf, e, takalak meleset minhadarinya. Kemudian, Musnad Khoiimillah Taala menyebutkan tamsilan contoh hal itu contoh kaidah yang tidak rusak sama sekali. Contohnya pelaku langsung itu lebih didahulukan dibandingkan penyebab dalam masalah kewajiban ganti rugi. Ini. Dia adalah kaidah yang Syafi'iyah. Dan yang dimaksud dengan mubashir, <coughs> yang menurut Syafi'iyah adalah <coughs> ya, pihak yang mewujudkan <coughs> ilah itlag merusak wal -ihlak, dan menghancurkan. Dan yang dimaksud dengan sabab adalah mewujudkan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut terwujudlah, terjadilah kehancuran atau kebinasaan. Contoh, orang yang menggali sumur misalnya, maka dia mewujudkan dan menciptakan sebab. Fakutnya sekutufiha man, Maka boleh jadi jatuh ke dalam sumur itu orang yang mati karenanya. Sedangkan mandafa'ahadan orang yang mendorong orang lain sehingga jatuh ke dalam sumur dialah pelaku langsung ihlak kematian orang itu. Maka jika ada sumur kemudian ada kasus so uh, a dorong temennya B masuk ke sumur uh, dan mati maka pelaku langsungnya adalah a yang dorong penyebabnya itu adalah yang bikin sumur maka kaedam mengatakan pelaku langsung itu lebih didahulukan daripada penyebab penyebab adalah yang menggali sumur yeah. maka pelaku langsung itu lebih didalukan daripada penyebab dalam masalah kewajiban ganti rugi. Jika dorongnya ini tidak sengaja, maka namanya matinya pembunuhan tidak kematiannya statusnya pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja ada kewajiban membayar diat, tidak ada kisos. Maka beban diat itu dibebankan kepada pelaku langsung dan tidak dibebankan kepada penyebab atau pembuat sebab. Inilah makna Perkataan para ulama fikih mendahulukan pelaku langsung daripada penyebab dalam kewajiban ganti rugi. Warubah madan boleh jadi yang disampaikan adalah kaidah arlabiyah. Contohnya sumpah itu menjadi kewajiban orang yang dituduh jika tidak ada bukti. Fa'inal maka sumpah yukamu dinilai bikau Bahasanya sumpah itu dibebankan kepada Al-Muda'a alaih orang yang tertuduh. Ita alam takun bayinatun jika tidak ada bukti demikian dalam umumnya permasalahan. Kecuali dalam kasus kosama. Kosama adalah sumpah yang berulang-ulang sampai 50 kali. Bidakwa dalam klaim eh, terbunuhnya maksum orang yang terjaga darahnya. Dan sumpah ini menjadi kewajiban Aulia udam, keluarga korban yang mengklaim ada seseorang yang membunuh fulan, yang merupakan bagian dari keluarga itu. Fainahum, maka mereka yang menuduhlah yang ya, de, yang maju untuk bersumpah. Jadi ada seorang yang Mati dan ada indikator kuat siapa pembunuhnya. Namun tidak ada bukti, tidak ada saksi. Misalnya si A mati dan dijumpai terkapar di teras rumahnya B. Dan diketahui A dan B itu bermusuhan. Makanya ada indikator yang menunjukkan kalau B lah pembunuhnya. supaya B itu bisa dikisos. Padahal enggak ada saksi, enggak ada yang melihat. Maka keluarganya sumpah sampai 50 kali sumpah. Menyatakan bahasanya B lah pembunuh. A keluarga kami. Maka di sini dalam bab kosama penuduhlah yang bersumpah. Bukan yang dituduh. Demikian juga eh, sebutkan kepada mereka juga pada para siswa. permasalahan-permasalahan yang terkecualikan dari kaidah. Semacam <tuh> perkataan para ulama fikih Syafi'iyah ya, pendapat yang dipegangi adalah kaul jadidnya Imam Syafi'i, kaul jadid dalam mazhab mereka untuk setiap dua pendapat yang ada dalam mazhabus Syafi'i. Di sana ada kaul qadim dan jadid yaitu Baru dan uh, lama, pendapat lama dan baru dari Alimah Musyafi'i rahimallahu ta'ala. Alimah Musyafi'i punya pendapat-pendapat lama di Irak dan pendapat-pendapat baru di Mesir. Nah syafi'iyah pendapat yang dipegangi adalah Qaul Jadid. Ini pendapat baru yang dimunculkan oleh Al Imam Musyafi'i di Mesir kecuali dalam permasalahan. yang ini sudah mukoyada, sudah dicatat oleh para ulama syafi'iyah mengandangnya guru menyampaikan pada siswa-siswanya permasalahan-permasalahan tersebut yang pakai al-amal fiha yang pendapat yang dipegangi dalam empat masalah ini adalah masih tetap pada kaul kodim, pendapat lama. Wa min jumlah tidalika dan diantara bagian dari hal itu adalah setiap sumpah Yang meniadakan perbuatan orang lain maka itu meniadakan ilmu kecuali orang yang dituduh. Pastinya budaknya itu melakukan kejahatan. Fafi sa'iri suwari hadil mas'alati. Maka dalam semua gambaran kasus ini permasalahan. yakunul halifu maka sumpah itu adalah meniadakan ilmu adapun dalam masalah ini seorang yang dituduh budak melakukan kejahatan maka uh, uh, fayakunul halifu maka sumpah itu alal ilmi binnafi untuk di pengetahuan kalau memang betul-betul tidak ada nih maka kita lihat Famanidak afamanidu'ia alaihi maka siapa yang dituduh. Bahasanya budaknya melakukan kejahatan. Fa'inau yahlifu maka majikannya bersumpah. Bahasanya dia tahu dan yakin. Kalau budaknya tidak melakukan hal tersebut. Nah, maka ini sumpah dalam keadaan tahu dan yakin. Lain halnya dengan yang pertama Fa fil ilmi. Maka itu cuma meniadakan pengetahuan. Kalau yang kedua kasus Buddha ini adalah ya, sumpah dalam keadaan mengetahui kalau itu tidak ada. Sehingga al-bata itu bisa maknanya tegas. Sehingga fayahli, maka majikannya bersumpah al bati secara tegas alal ya, asam menurut pendapat yang paling kuat. Dia harus uh, ya, sumpahnya sumpah dengan bahasa tegas kalau budaknya dia tahu budaknya tidak seperti itu. Ya diantaranya adalah kaedah semua ibadah maka itu ditinggalkan manakala Orangnya melakukan hal yang meniadakan dan membatalkannya, kecuali ibadah haji dan umroh. Fainafiyahi maka kafara. Karena kalau uh, uh, pahala haji, kalau ibadah haji atau umrah umroh itu batal, maka padanya terdapat kewajiban kafara. Wa ima dan boleh jadi hajinya batal dan dia lanjutkan kemudian dikotok di tahun depan. Kama huwa ma'rufun sebagaimana pembahasan tentang hal ini telah dikenal di tempatnya yaitu di buku-buku ya Jika hajinya itu adalah haji Islam, haji yang pertama kemudian batal maka tetap dilanjut. Kemudian ada kewajiban untuk kalau mampu untuk mengkolok menunaikan haji wajib tersebut tahun depan. Ditambah ada kewajiban kafara menyembelih seekor unta. Contoh yang lainnya, kaya ada yang lainnya adalah setiap wudu wajib adanya tartib urut, bahwa maka urut itu salah satu hal yang wajib atau rukun dalam wudu kecuali wudu yang diselingi oleh mandi junub. Artinya ada seorang yang sedang mandi junub kemudian berwudhu di tengah-tengah mandi itu boleh tidak urut. Maka pada saat itu tidak wajib baginya urut dalam wudhunya. Karena dia tenggelam dalam ibadah yang lebih besar yaitu mandi junub dan masalah-masalah yang semisal dengan itu. Maka guru menjelaskan sisi uh, sisi pengambilan, sisi penyimpulan dari itu semua. Ini adalah dalam rangka takait Uh, membentuk kaidah wa ta'sil dan meletakkan pondasi. Uh, al anhu <coughs> supaya orang yang mengambilnya uh, itu mengetahui tempat pengambilan permasalahan ini. Kenapa uh, bisa kesimpulannya demikian? Itu gimana ceritanya dan jalannya? Dan diantara Hal-hal yang sepatutnya disampaikan oleh guru kepada para siswanya adalah sampaikan kepada mereka setiap kaidah dan turunan dari kaidah di setiap cabang ilmu yang diperlukan karena belajar dengan kaidah dan usul dan kaidah satu hal yang memudahkan untuk bisa usul untuk bisa sampai kepada derajat ilmu yang diharapkan. Tanda seorang guru itu perhatian dengan cabang-cabang ilmu yang memang dibutuhkan. Oleh karena itu muslih mengatakan minkulifanin setiap cabang ilmu yang dibutuhkan. Karena ilmu itu tidaklah dimaksudkan dat ilmu itu sendiri, namun yang dimaksudkan dengan ilmu dan belajar adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ilmu. Fayakunu aula al maka ilmu yang paling utama. Yang kita menyebutkan diri dengannya adalah ilmu yang dibutuhkan, dan diantaranya adalah ilmu tafsir dan hadis dan bab-bab usul din, usul din sama dengan akidah dan usul fikih, nahwu, sorob, lugah, lugah itu penguasaan terhadap kosakata atau kamus dan semacam itu. Wa yakinu sabilu dan adalah jalan untuk memiliki pondasi dan bangunan dan bangunan yang dibangun di atas pondasi pondasi keilmuan adalah boleh jadi dengan membaca buku di satu cabang ilmu dengan syarat bukunya adalah buku yang ringkas dan bukunya adalah buku yang maktabat buku standar maka siapa ingin ini, berusaha untuk membuka pengetahuan terhadap satu ilmu, maka dia akan terbukalah pemahamannya dengan membaca satu buku standar yang ringkas. Buku standar dan ringkas. Sehingga keluarlah artinya tidak memenuhi persyaratan dua jenis buku. Yang pertama buku yang bukan standar. Maka tidaklah sepatutnya seorang itu mencurahkan Cerpayanya dan waktunya untuk mempelajari buku yang tidak standar dalam dunia keilmuan yang sedang dipelajar. Yang kedua, kitab 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 yang terstandar tersebut, kitab standar tersebut adalah kitab yang ringkas. Karena kitab-kitab yang ringkas, buku-buku ringkas itulah kunci gerbang ilmu. Bawab itu gerbang. Ada pohon buku yang mutawalat, buku-buku yang panjang lebar. Ya, maka karena panjangnya, maka pikiran itu terputus untuk bisa mengesu, menguasai dan memahami cabang ilmu itu. Fa'ilamnya kun kadalik, maka jika tidak demikian, bukan... buku yang memenuhi kriteria yang telah disebutkan ya, atau kemudian maka jika tidak belajarnya tidak mengacu pada buku tertentu dalam satu cabang ilmu maka yudari juhu ala tuli Danya guru itu mengajak siswanya bertahap meskipun lama bahwa maka guru dihadapkan pada dua pilihan yang pertama boleh jadi dia membacakan buku ringkas yang ber, yang terstandar dan yang kedua atau mengajak <coughs> ayu dari jahwifikutubil ilmi yeah. mengajak muridnya untuk bertahap dalam buku-buku ilmu dengan membacakannya uh, membaca buku ringkas kemudian yang yang sedang kemudian yang tebal Maka ilmu itu dipelajari dari tiga urutan ini, sebagaimana kata Ibnu Khaldun di mukadimahnya. Maka ilmu itu dikonsumsi pertama kalinya dari yang ringkas, kemudian naik kepada yang pertengahan, buku-buku yang pertengahan, kemudian ya telik dia telaah setelah menguasai pertengahan, ya dia telaah masa asailihi. <tuh> yang induk-induk dari permasalahan ilmu tersebut dengan membaca mutawal min mutawalati. Dengan membaca kitab-kitab yang tebal-tebal, dengan mengkaji kitab yang tebal-tebal. Dan syarat hal tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Musani, dan jika guru itu menguasai berbagai macam cabang ilmu itu yang akan Dia bacakan kepada siswanya. Wa ilah jika tidak menguasai maka jangan menyinggung sunggung berbagai macam cabang ilmu tersebut. Adalah membatasi diri dengan satu atau cabang ilmu yang yudkinu yang dia kuasai. Minal funun dari cabang ilmu cabang ilmu yang dikuasai. Dan di antara hal yang sepatutnya disampaikan oleh seorang guru kepada para siswanya adalah. permasalahan permasalahan asing yang nawadir, yang unik. Fatwa-fatwa yang menakjubkan dan pesan-pesan yang menakjubkan. Setafuruk, pembedaan antara satu hal dengan hal yang lainnya yang unik. Itu furuk bainal masyid. Perbedaan diantara berbagai macam permasalahan Nah kemudian tadi ada wal muayyata. eh uh, muayah artinya mayul ghaz yang bisa dijadikan teka-teki. kuno lugzan maka jadilah teka-teki karena alghaz teka-teki itu oleh para ulama disebut juga dengan almuayah. Maka di sini kita jumpai faedah makna al almuayah. Itu sama dengan al -ghaz. Ya, teka-teki. Maka di antara misalnya di antara cabang ilmu fikih itu ada namanya alghaz fiqhiyah, teka-teki fiqhiyah. Al-ghas fiqhiyah, al teka-tekinya itu sama dengan mu'ayat. Wamin dalika dan diantaranya juga adalah guru menyampaikan pada siswanya hal-hal yang seorang yang istimewa, seorang santri itu tidak boleh tidak tahu. semacam nama sahabat dan tabi'in yang terkenal dengan juga para imam agama setelah sahabat dan tabi'in semacam uh, al khulafa al-arba'ah empat khulafa rasyidin, kemudian enam orang sisanya dan yang lainnya yang merupakan tokoh-tokoh Islam maka dikuasai nama dan kunyahnya demikian juga adab-adabnya yang indah yang bisa diambil pelajaran dan kisah-kisah mereka yang unik dan semacam itu Faina maka seorang siswa akan mendapatkan dengan lamanya waktu uh, manfaat yang sangat banyak manfaatnya, faedah yang sangat banyak manfaatnya dan hal-hal yang berharga yang banyak dikumpulkan. Karena ilmu uh, nah, ini kaedah penting dalam masalah belajar, jamkan. jamkan baik-baik Ya hakikat ilmu yaitu hakikat belajar itu menggabungkan sesuatu yang dipelajari digabungkan dengan sebelumnya. Sekarang dapat satu pengetahuan tambahkan ini dalam gudang pengetahuan kita sebelumnya. Artinya ya pengetahuan sebelumnya juga harus tetap diingat dan dikuasai. cuma ditambah bukan diganti ya dom ditambahkan bukan diganti yang kemarin hilang diganti informasi baru ini tidak namun yang kemarin eh, apa yang kemarin telah dipelajari ditambah dengan pelajaran baru ini dan ini harus sabar yauman ba'da yaumin sehari demi sehari dan nanti akan terlihat Hasilnya setelah setahun dua tahun. Orang yang cuma belajar misalnya dua jam per hari. Kemudian dia rutin belajar tersebut. Sampai setahun, oh ternyata setahun itu sudah dua buku yang dia katamkan. Dua buku yang telah dia tuntaskan. Ada pun temannya yang tidak belajar maka ya tidak ada perubahan apa-apa. ndak ada perkembangan apa-apa yang belajar setelah setahun dua tahun terlihat Ini ilmunya berbeda wawasannya berbeda pengetahuannya berbeda dan semestinya diharapkan ibadahnya akhlaknya juga jauh berbeda maka ilmu itulah yudraku tidaklah ditangkap jumlah tanwahidatan sekaligus Namun ilmu itu itu dipahami dengan dipelajari syaian syai sedikit demi sedikit sebagaimana penjelasan Pak Auddin Ibnu Nahas dalam apa yang disebutkan oleh Suyuti di kitabnya Buriyatut Wuat Fitar Jamati ketika menyebutkan biografi Bahauddin Ibnu Nahas Maka bahwa Udin Ibn Nahhas mengatakan aliyam mashayon wajudan mitluhu hari ini belajar sedikit besok juga seperti itu dari minuhabil ilmi alati tultaqatu dari pilihan-pilihan ilmu yang dipunguti jahasilulma upiah hikmatan. Maka seorang itu bisa mendapatkan dengan cara semacam ini, hikmatan ilmu. Sebenarnya aliran, aliran air yang deras itu adalah kumpulan dari titik-titik air. Maka kaidah penting dalam belajar adalah sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Belajar meskipun hanya sehari satu, Satu setengah jam atau satu jam atau dua jam atau satu setengah atau satu jam. Namun rutin setiap hari. Ya, nanti lama-lama jadi bukit. Lama-lama selesai. Baca buku rutin setiap malam hanya 15 menit setengah jam sebelum tidur. non Itu setiap hari nanti akan setelah setahun dua tahun kelihatan oh ada yang selesai. Terjadi perubahan keilmuan, perubahan kualitas ilmu, kuantitas ilmu. Kemudian Musanib Rahimahullah Ta'ala menutup adab ini dengan mengingatkan guru untuk tidak menyaingi sebagian siswanya. Izzaduhaqolahu jika nampak bagi guru siswanya ini kathratu tahsidi. Sangat banyak belajarnya sehingga lebih unggul ilmunya atau dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh gurunya fa'iyahu wa hasadahu waspadalah guru jangan sampai dengki sama muridnya sendiri karena ingat pahala kelebihan keutamaan yang didapatkan oleh para murid ini kembali kepada kepada gurunya Dan bagusnya cara guru ini dalam mendidik dan mengajari. Ayat Tazkiyatu Nufusihi, membersihkan jiwa mereka dengan ilmu dan amal. Yang inilah tarbiyah, ya, membersihkan jiwa dengan ilmu dan amal. Yang didapatkan oleh guru murid ini adalah Mahsubun Ali. Terhitung jadi bagian dari dirinya. maka tidaklah sepatutnya seorang guru menyebukkan jiwanya dengan memperhatikan apa yang mereka dapatkan, didapatkan oleh uh, murid-muridnya. Lima Yusmir Huzalika karena hal itu akan membuahkan kesudahan yang jelek dalam hati guru. Dan ingat bahasanya guru itu Akan mendapatkan dari murid-muridnya dua hal di dunia. Doa dan nama baik. Kemudian di akhirat uh, ganjaran yang banyak. Maka siapa yang berakal. Maka dia mengatai bahasanya dengan dia. Uh, Isda'il memberikan ilmu kepada orang lain. Sehingga orang lain dapatkan bisa mengambil manfaat karenanya. Mengambil uh, manfaat karenanya. inama maka dia jadikan untuk dirinya umur yang kedua limpah di setelah dia meninggal dunia wa amalan salihan dan amal sholah yang awet dan abadi setelah dia meninggal dunia ini yang uh, sepatutnya disadari oleh para guru jangan cemburu jangan dengki ketika muridnya lebih terkenal Yeah, muridnya lebih naik daun meroket uh, dan atau lebih berharta yeah, atau lebih banyak muridnya lebih banyak karyanya lebih banyak bukunya dan seterusnya maka guru jangan uh, dengki sadari bahasanya um, ilmu yang telah diajarkan telah kemudian diajarkan pada banyak orang telah telah dituangkan jadi buku dan seterusnya itu semua akan jadi pahala bagiku dan ingat bahasanya kemampuan guru ini untuk mendidik mereka dengan baik sehingga mereka terhiasi ilmu dan amal itu nanti terhitung menjadi bagian dari dirinya maka enggak perlu khawatir ya, jangan hasan jangan dengki ya, demikian yang kita pelajari wassalamu'ala nabi Muhammadin wa ala alihi Wa akhir ucahanan Alhamdulillahi Alamin Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu an ilaha ila anta wa atubu